0: Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, 31 de março. A temperatura em BH é de 24 graus e não há previsão de chuva. Eu sou Daniela Fernandes.
1: E eu sou Luiz Andrade. Está no ar o seu boletim semanal. PF Cult, seu prato feito de cultura.
0: Conhecidas por integrarem o cenário cultural alternativo de Belo Horizonte, as casas noturnas Baixo Centro e Gruta fecham as portas. Confira com Isabela Guimarães. É isso aí, Daniela. A Sala Vista Baixo é o nome da última
1: festa do Baixo Centro que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 7 de abril. Para celebrar o fim, estão escaladas as bandas Kill Movies e Pequena Morte. Os blocos Toca Raul e os DJs Palomita e Dedé Lover também marcam presença. Outra casa noturna que também vem encerrar as atividades é a Gruta. Após seis anos funcionando, ao lado do galpão Cine Horto. Ela fecha as postas nesse final de semana. Hoje tem a festa desgeneralizando e amanhã sonoridades obscênicas, a mais tradicional da casa. A polêmica entre a loja online Amazon e o prefeito de São Paulo, João Dória parece ter terminado ontem. E quem levou a melhor foi a população. Como é que foi isso, Gilvan?
0: Bom, a história começou quando a Amazon divulgou um comercial com referências às po polêmicas dos grafites apagados pelo prefeito paulista. Em resposta, João Dora publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que a empresa digital doasse livros para pessoas carentes da capital paulista. Em seguida, a Amazon disponibilizou 36 livros digitais para download gratuito. Em vídeo, a empresa também prometeu doar centenas de dispositivos Kindle, um aplicativo de leitura, para instituições que promovam a cultura e educação no país. Mais um passo foi dado na digitalização da TV brasileira. Confira com Raíssa Cardoso. São Paulo é a nova cidade a dar adeus
1: ao sinal analógico. Ele foi desligado a zero hora da última quinta-feira na capital e em outras várias cidades do estado de São Paulo. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações havia estabelecido um índice mínimo de 93% dos lares já com acesso digital para que o desligamento ocorresse. Com uma margem de erro, de 3 pontos percentuais, o desligamento foi feito com 90% das casas já preparadas para receber o sinal digital. As famílias inscritas no Bolsa Família poderão receber conversores digitais em até 45 dias, contados a partir do dia de desligamento. Após muita especulação, finalmente o astro de rock Bob Dylan receberá o Prêmio Nobel de Literatura em Estocolmo, na Suécia, neste fim de semana. O cantor, de 75 anos e muitos sucessos como Blowing in the Wind e Like a Rolling Stone, foi indicado como vencedor em outubro do ano passado. Na época, Dylan demorou a responder à academia, que chegou a desistir de manter contato, mas na última quarta-feira, a secretária da instituição confirmou a entrega do prêmio. Em seu blog, ela informa que será uma reunião pequena e sem a presença da imprensa, por exigência do cantor. Dylan não fará a conferência exigida pela academia no encontro, mais conhecida como o discurso de recebimento. Espera-se que o cantor envie uma gravação posterior, em até seis meses, para a validação do Nobel e a obtenção do prêmio em dinheiro, equivalente a mais de 2
0: milhões de reais. As repórteres Julia Roscoe e Yanni Guimarães andaram pelo campus Coração Eucarístico para saber a opinião das pessoas sobre as medidas de segurança que serão tomadas contra as tentativas de assalto e assédio no entorno da faculdade. Após onda de assédios e assaltos no bairro Coração Ecarisco, onde fica localizado um dos campos da PUC Minas, alunos da universidade se mobilizam para criar medidas de prevenção. Os diretórios acadêmicos e estudantis promoverão aulas gratuitas de defesa pessoal e também irão distribuir rapidos para todas as estudantes. A fim de garantir mais segurança às meninas durante o trajeto para a faculdade, o apitaço será uma forma de aviso perante o perigo. Assim, as pessoas próximas também irão apitar para mostrar que a garota não está sozinha. Os policiais também serão avisados. É importante ressaltar que o apito só deverá ser usado quando houver perigo e que em nenhum momento deve se confrontar o agressor. É
1: tá, é Larissa Magnavita, quarto período de jornalismo e eu sou Leonina. É... Eu acho que essa questão das aulas de defesa pessoal, assim, é uma coisa que quando a gente escuta, a gente pensa, nossa, é uma saída, é uma coisa que vai me ajudar, né? Porque na hora, eu me colocando no lugar de uma pessoa vítima disso, eu tenho certeza que eu travaria e que uma aula de defesa pessoal não me ajudaria de forma alguma. Qual que você acha que realmente seria a solução? Eu acho que seria as pessoas mudando a cabeça dela e respeitando os outros, mas isso é uma coisa muito difícil, né? Então, eu acho que o policiamento, as pessoas, né, é, é denunciar. Renata Teixeira Garcia, Direito Gêmeos. Eu achei interessante, mas claramente não é uma solução. Porque saber defesa pessoal pode te livrar de algumas situações, pode, mas também pode piorar, porque a pessoa pode ter uma faca, a pessoa pode ter, reagir a um assalto, reagir a uma, um assédio. O apito, por outro lado, é mais, mais eficaz, é mais efetivo porque eu, não é a realidade de todo mundo, mas eu costumo sair daqui de noite e tá tendo viatura na porta quase todos os dias. E se você passar por alguma situação de aperto, o apito pode atrair a atenção das pessoas que podem ajudar.
0: É, meu nome é Daniel,
1: eu, curso jornalismo, meu signo é peixes. Eu acho que o apito vai ser muito eficaz, exatamente porque vai alertar quem está próximo, mas a aula, de, a aula de defesa pessoal já não acho tão eficaz, porque se a, se a pessoa tiver armada e tal, não vai servir de nada. assim Pode até ser mais perigoso. Se alguém
0: atacar alguém e tal. E...
1: Cineasta do Piauí revela aspectos da cultura musical do Estado. Parece que por lá o heavy metal esteve em alta nos anos 80. Mais informações com o Lucas Lana.
0: O documentário Aridez, Metal Muito Além do Fim do Mundo, conta a história de importantes bandas de heavy metal do, Pia, do Piauí, criadas nos anos 80 e que ganharam popularidade entre os roqueiros do Nordeste. O diretor do filme, Eric Miranda, conta que esse, essas bandas enfrentaram grandes dificuldades para encontrar equipamentos e casas de show para tocarem. O realizador destaca que tudo isso contribuiu para a união do metal na região. A produção foi iniciada em 2013 e foi financiada com recursos do diretor. E o lançamento será amanhã em Teresina. Confira agora o que vai rolar em BH nos próximos dias. Hoje, às 9 da noite, vai ter show da Martinália no Palácio das Artes, com ingressos a partir de R$ 80,00 a inteira e R$ a meia.
1: Amanhã, dia 1 de abril, você poderá conferir dois encontros especiais. A primeira edição do Encontro Delas, que reúne grafiteiras da capital, a partir das 8 da manhã, no bairro Jardim Guanabara. E também a décima edição do Encontro de Forrozeiros, na Praça do Papa, a partir das 3 da tarde.
0: No domingo, às 8 da manhã, acontecerá o primeiro Festival de Arte Urbana no Complexo Vila Lobo, bairro Grajaú. O evento contará com shows e rodas de conversa sobre cultura. Até domingo, acontecerá o Festival Sai da Rede, que reunirá
1: artistas do mundo digital, como Flora Matos e Rubel. Os shows serão no CCBB, na
0: Praça da Liberdade, e o valor é de 20 reais. De hoje a domingo, acontece o espetáculo Danados, na Funarte, centro de BH. Os horários são 8 da noite, na sexta e no sábado, e 7 da noite, no domingo. A direção e dramaturgia é de Cíntia Paulino.
1: E nas terça, terças do mês de abril, acontecerá o projeto Aula Aberta no Museu da Moda, voltado para estudantes que pretendem cursos de moda ou design. O projeto é gratuito.
0: Nosso PF de hoje é esse. Até semana que vem. Essa é uma produção dos alunos do quinto período
1: de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, com edição de Danilo Fernandes e Tércia Caroline.
0: A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafael Araújo. A supervisão é da professora Yara Fran.
1: F Cult, seu prato feito de cultura.